0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des wayne Podcast. Ich bin der Marco, ich bin dein Host in diesem Wayne-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es, meine Lieben, um ein Thema, was ich gefunden habe bei LinkedIn. Da hat nämlich die Paula Enzweiler, ihres Zeichen Junior Online Marketing Managerin bei Vodafone, einen Post verfasst, den man so unter der Überschrift zusammenfassen könnte. 23 Jahre und noch nichts erreicht. Fragezeichen. Um das so ein bisschen zu beschreiben, um was es ihr da geht, will ich mal kurz ausholen und aufzählen, was sie so in ihrem Leben schon erreicht hat und was sie gemacht hat, wo sie schon sehr stolz drauf ist und warum sie sich damit nicht so richtig identifizieren kann. Darauf kommen wir denn später. Fangen wir mal mit den Fakten an. Sie ist mit 15 das erste Mal ausgezogen in die Welt, wollte die Welt erkunden, wollte sich selbst entdecken, ihre Selbstständigkeit entdecken und hat ein Auslandsjahr gemacht. Das muss man mit 15 auch erstmal hinbekommen. Dann hat sie mit 18 ihr Abitur gemacht, ist dann von Berlin in eine andere Stadt gezogen. Erstmal nach Stuttgart, dann nach Düsseldorf, kann auch andersrum gewesen sein, keine Ahnung, auf jeden Fall die eigene Hut zu verlassen, das Nest zu verlassen und in eine andere Stadt zu gehen, um dort zu studieren, das ist erstmal ein Move, den man machen muss. Sehr viele Leute kenne ich nicht in meinem Umfeld, die das hinbekommen haben. Mit 21 hat sie dann ihr duales Studium mit 1,0 abgeschlossen. Ihre Bachelorarbeit, die sie da geschrieben hat, ist als herausragendes wissenschaftliches Werk äh, tituliert worden. Gleich nach dem Studium ist sie weggefangen worden von Vodafone und ist da jetzt Junior-Online-Marketing-Managerin äh, bei diesem Unternehmen. 25-jährigen Leute sieht, die sich alle selbstständig gemacht haben, die Unternehmen gegründet haben, die alle anscheinend super funktionieren und die alle auf dem Weg sind zur ersten Million. Was hat sie dann eigentlich falsch gemacht? Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, wie sollten sich junge Menschen, die in derselben Situation sind, vielleicht orientieren? Da gibt es gar nicht, gar kein richtig oder falsch. Da gibt es aber vielleicht ein paar Momente, ein paar Reflexionen, die ich dazu beitragen kann in diesem Podcast, um ein bisschen Orientierung zu vermitteln mit 53 Jahren, die ich auf dem Buckel habe. Und darum wird es heute gehen. Musik Damit mein Wissen, was ich so in meinem Kopf habe und meine Perspektiven, die ich dazu beitragen will, schneller in deinen Kopf kommen, habe ich das in kleine Häppchen gepackt. Also in fünf Punkte, die mir jetzt so einfallen, ad hoc, um dieses Thema, was die Paula da hatte, einfach mal zu besprechen und meine 53 Jahre Lebenserfahrung da einzuspielen. Disclaimer, alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Perspektive und es hat gar keinen Anspruch darauf, richtig oder falsch zu sein, sondern ist eine Perspektive von vielen. Wenn du jetzt selbst ein junger Mensch bist, hör dir sehr viele Perspektiven an und denke, was für dich dann am einträglichsten ist oder wo du die meiste Bindung an eine bestimmte Person hast und probiere die Sache einfach aus. So funktioniert modernes Lernen. Und glaub nicht einfach irgendwelchen Jüngern, die dir irgendwie was erzählen oder irgendwelchen Propheten, die dir was erzählen und werde, werde zu deren Jüngern. Ja, Das wollte ich eigentlich sagen. Also fangen wir mal mit dem Punkt, eins an. Das System. Also unser normales geprägtes System, wie wir es jetzt hier in Deutschland haben, ist ein freies kapitalistisches Wirtschaftssystem mit der Note sozial dran. Ja, Und dieses System, was wir hier zumindest in Westdeutschland hatten, wo Ostdeutschland ja jetzt ja so angegliedert wurde, basiert darauf, dass wir ein dreigeteiltes Bildungssystem haben, nämlich Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, und Gymnasium. Dazwischen gibt es noch Gesamtschulen, die so ein bisschen abfedern diese Zwischenwelt da, ähm, dazwischen. Also du kannst auch mit einem Gesamtschulabschluss in bestimmte Reifegrade kommen, die dich nachher befähigen, ein Studium anzufangen. Aber so grundsätzlich ist diese Dreiteilung halt da. Die gibt es schon sehr lange. Man probiert in dieser Gesellschaft das so ein bisschen aufzulösen und umzubauen. Aber wie der Staat halt so ist, der tut sich da ein bisschen schwer. Wenn du also normal in dieses System reinkommst, dann ist es Geschichtlich gesehen so, dass die Haupt- und dass die Realschulabschließenden äh, eher in Berufe der praktischen Arbeit gehen. Also normale Ausbildungsberufe machen nach, ihrer, nach ihrem Abschluss und dann im handwerklichen Bereich oder im nicht-intellektuellen Bereich unterwegs sind. Das hört sich jetzt so ein bisschen Trend an und wir kommen gleich auch nochmal auf das Thema, wo das Problem da im Spannungsbogen liegt, weil das System von der Denke natürlich mega alt und mega. Überholt es, Aber so ist es. ja. Also nochmal Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Gesamtschule, Gymnasium und dann die Fähigkeit Abitur zu machen, dann zu studieren, Bachelor zu machen, dann zu studieren, weiter zu studieren und einen Master zu machen und dann sich vielleicht weiter intellektuell vorzubilden in bestimmten Bereichen. Das ist das normale System und da muss man dazu sagen, das hat sich jetzt nicht einfach nur unsere Gesellschaft einfach so ausgedacht, sondern dass das, was die Wirtschaft in den letzten Jahren der ähm, Politik vorgegeben hat, weil sie denken, dass sie mehr Ingenieure brauchen, dass sie mehr Intellektuelle brauchen, dass sie mehr geistige Macher brauchen, um dieses Land wirtschaftlich so auf dem Pfad zu halten, wie dieses Land ähm, ja, erfolgreich ist. Kann man ja nicht sagen, dass es nicht erfolgreich ist. Und durch diesen Weg kann man jetzt gehen. Punkt. Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, dass sich in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren, ein Parallelsystem gebildet hat. Was auch dem Umstand geschuldet ist, dass sich das normale System oder dass der Staat so träge ist, dass sich das normale System nicht anpassen konnte. Da ist das Internet, das werdende Internet und das sich jetzt noch entwickelnde Internet natürlich sehr stark beteiligt dran. Es ist also so, dass ja faktisch eine Revolution, eine Evolution in unserer Wirtschaft stattgefunden hat und das Internet eine sehr bedeutende Position, eine bedeutende Rolle da eingenommen hat. Und das hat sich blitzschnell entwickelt. Die Bedürfnisse waren blitzschnell da. Ähm, die, die Tools, die erschaffen werden mussten, mussten blitzschnell produziert werden. Es ist also sehr stark auf Bedarf reagiert worden. Und ganz oft nicht von den Intellektuellen, die in großen Buden da als Riesentanker unterwegs sind, sondern von Leuten die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie das Internet der Zukunft vielleicht aussehen kann, aus der Perspektive eines Hauptschülers, aus der Perspektive eines Realschülers oder jemand, der nur ein Fachabitur hat und dann einfach nicht studiert hat. Diese ganzen Leute haben plötzlich angefangen, sich mit Gedanken zu machen, wie dann jetzt eine Wirtschaft aussehen könnte mit diesem modernen Medium Internet. Und die, die damit angefangen haben, die waren mega agil unterwegs. Die waren oftmals auch geflasht von dem Thema, die waren mega intrinsisch motiviert und haben dadurch mit Learning und Doing einfach so viele Erfahrungen gemacht, dass sie den intellektuellen Studierten, die immer noch die Theorie in irgendwelchen Lehrseelen eingepaukt haben, oftmals intellektuell sogar überlegen waren, weil sie die Praxis hatten. Und viele, die dann irgendwie durch das normale System durchgelaufen sind, die haben zwar ihren Bachelor gemacht, die haben zwar ihren Master gemacht und sind dann, aber irgendwie in der Theorie hängen geblieben. Die fangen dann erst mit äh, Mitte 20 an, sich überhaupt mit dem Thema Praxis zu beschäftigen. Und da sind die Leute, die aus dem anderen System angedockt sind, natürlich viel, viel agiler gewesen. Dazu kommt auch noch, dass sich so Parallelsysteme entwickelt haben wie ja Eigenerfahrung. Da ist Social Media natürlich mega beteiligt dran gewesen, dass wenn Leute zum Beispiel selbst als an Bulimie erkrankt sind, dass sie durch bestimmte Formate im Internet die Möglichkeit haben, ihre Krankheit, ihre Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Und wenn die ihre Krankheit meinetwegen überwunden haben, anderen Leuten eben auch diese Botschaft mitzugeben, wie sie es dann geschafft haben. Und nicht theoretisch, wissenschaftlich, sondern aus der Praxis für die Praxis. Und daraus hat sich ein völlig neues System entwickelt, oftmals getrieben durch Leute, die eben nicht, durch diesen Studierten-Werdegang gegangen sind. So, jetzt treffen diese beiden Bereiche, Punkt 1, das System, Punkt 2, das neue System, aufeinander. Und man muss schon sagen, dass beide Bereiche nebeneinander existieren müssen. Und als junger Mensch muss man sich auch in dem System irgendwie orientieren. Und das ist jetzt eigentlich die große Schwierigkeit. Weil das, was die Paula jetzt beschrieben hat, beschreibt eigentlich den Werdegang in dem normalen System. So wie ich es auch als Vater meinem Sohn probiert hätte zu vermitteln. Was im Nachgang gesehen eigentlich ziemlicher Schwachsinn ist. Aber was systemgetrieben einfach so war, weil man ja nur das Beste für seine Kinder irgendwie übermitteln will. Also, man muss sagen, dass Leute, die durch das normale System akademisch durchgehen, also Gymnasium, Studium, Bachelor, Master, dass das die Leute sind, die in dem normalen System die besten Chancen haben, Stellen zu bekommen. Die normalen Stellenausschreibungen sind immer noch genauso wie vor 20 Jahren. Da wird einfach auf bestimmte Sachen geachtet, die in dem System so Bedingungen sind, damit man diese Grundbildung immer vorzeigen kann gegenüber seinem eigenen Verantwortlichkeitsspektrum, aber auch gegenüber von Kunden, weil ich kann immer sagen, dass die beste Bildung aus dem System faktisch in meiner Firma sitzt. In beratenden Unternehmen ist das sehr, sehr wichtig, dass man einfach diese Expertise nach außen zeigen kann, diesen Halo-Effekt zeigen kann. Es ist im wissenschaftlichen Bereich sehr interessant und sehr wichtig, weil es auch wirklich ungesehen, also es ist ja in der Theorie ist ja auch eine Menge Macht und eine Menge Möglichkeit drin, dass du eine Menge theoretische Sachen halt wirklich paukst. Aber es prallt natürlich aufeinander. Das heißt, wenn du als junger Mensch diesen Weg gehst von Studium und dann dich fortbildest und akademisch wirst, da ist überhaupt nichts Falsches dran. Ja, und Liebe Paula, wenn das jetzt für dich auch so wirkt, dass es sich ein bisschen falsch anfühlt, dann ist es einfach so, dass diese beiden Welten aufeinander prallen und diese Welt von äh, dem neuen System in LinkedIn so stark vertreten ist, dass man sich mit dem alten System oder als, als Pflänzchen aus dem äh, alten System fast überrumpelt fühlt. Aber ich kann dich beruhigen, das System funktioniert in großen Teilen, in großen Unternehmen genau nach denselben Regeln. Und warum? Weil die Leute, die für die Personalrekrutierung zuständig sind, in der Regel sichere Lösungen suchen. Und die sichere Lösung ist immer derjenige, der durch das System durchgeflutscht ist. Alle anderen Lösungen sind halt irgendwie relativ frei. Ich weiß halt nicht, mit wem sich bestimmte Sachen, äh, bestimmte andere Leute fortgebildet haben, mit was, welche Auswirkungen das hatte, wie die Zusammenhänge sind. Das ist halt abseits von dem System. Und damit relativ unsicher, weil ich weiß gar nicht, ob ich das andocken kann an das System, in dem ich ähm, unterwegs bin. Ja, Also allen jungen Menschen kann ich nur raten, wenn sie es schaffen, dass sie diesen ganz normalen akademischen Bildungsweg gehen, wenn es ihnen denn möglich ist. Und allen anderen, die sagen, hey, ich möchte jetzt aber nicht studieren, ich möchte vielleicht nur mein Fachabi machen oder ich will sogar vielleicht nach nach dem Realschulabschluss abgehen und dann eine Lehre anfangen oder mit dem Hauptschulabschluss eine Lehre anfangen, den kann ich nur sagen, hey, die Welt steht euch offen. Es ist auch nichts weiter schlimm daran, wenn du nur diesen Abschluss machst. Gerade die Welt dreht sich sowieso. Abseits von diesen intrinsisch motivierten Selbstständigen, die ich jetzt hier noch beschreiben werde gleich, ist der Markt natürlich total, hat sich völlig umgedreht. Ja, also früher haben wir sehr viele Akademiker und sehr viele Ingenieure, sehr viele Mediziner gebraucht. Jetzt brauchen wir die immer noch, aber jetzt brauchen wir sehr viel mehr Leute, die nicht nur die Solarpaneele, die irgendwo wissenschaftlich entwickelt werden, entwickeln, sondern wir brauchen sehr viele Leute, die das irgendwie auch auf die Hausdächer raufschrauben und die sich auch in den Bereichen selbstständig machen und andere Leute schulen, damit das auch flächendeckend abseits von dem System entstehen kann. Und deswegen ist überhaupt gar nichts schlimm daran, wenn du eben auch selbst wenn du intellektuell so weit bist, dass du studieren könntest, dass du einen Bachelor machen könntest oder eine Masterstudio machen könntest, wenn du dich entscheidest, am Gymnasium die zehnte Klasse noch zu machen, vielleicht noch dein Abitur zu machen, um ein bisschen sicher zu sein und dann eine Ausbildung machst als, weiß ich, Mechatroniker oder Anlagenmechaniker und dich dann auf Solar spezialisierst, das ist der Markt, der jetzt auf uns zukommt, auf deiner Seite. Der wird überhaupt nicht sich so entwickeln, dass Klimawandel kein Thema mehr ist und ich glaube, da dreht sich gerade radikal etwas. Aber man muss sagen, und da bin ich bei Punkt 3, dem Halo-Effekt, dass die Menschen grundsätzlich immer Marken vertrauen. Und das ist wieder so ein Sicherheitsding. So große Marken, die mit sehr viel... Marketingbudget und mit sehr viel Einsatz als Marke etabliert wurde, die sind sehr stark in den Köpfen drin von anderen Leuten. Wenn du jetzt also Online-Marketing-Managerin, Junior-Online-Marketing-Managerin bei Vodafone bist, liebe Paula, dann hat das einen Strahleffekt. Dann hat das den Effekt, dass du bei Vodafone einer großen Marke halt deine Ausbildung machst, deine Schule machst und hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder innerhalb des Systems eine Karriere machen und das ist sicherlich in so einem großen Konzern auch locker möglich und mit diesem Halo-Effekt dich dann auf Bühnen stellen, als Experte profilieren, da das ist der Halo-Effekt und die Möglichkeit, die dir die Marke, welche Türen, die dir öffnet, der ist gigantisch, der ist viel, viel größer als die Möglichkeit, die du hast, wenn du dich mal selbstständig gemacht hast, auch wenn es in LinkedIn jetzt vielleicht anders wirken sollte. Also, ich kann nur Leuten empfehlen, Gleich in große Marken zu gehen, wenn man einen sicheren Job haben will, was 80%, 90% der Leute sicherlich haben wollen, weil diese ganze Mehr von Selbstständigkeit und äh, dass das alles so einfach wäre, äh, ist es nicht, kann ich aus der Erfahrung sagen. Sucht die Sicherheit erstmal, probiert da zu lernen und probiert in, in großen Marken so groß wie möglich zu lernen, um dieses Halo einfach mitzunehmen. Das wird auf jeden Fall was bringen. Jetzt aber nochmal zurück. Es gibt immer noch diese zwei Welten. Was zeichnet jetzt das systembedingte Lernen aus? Na, dass ich hinterher einen systemkonformen Abschluss habe. Ja, Ich bin meinetwegen, habe ein Masterstudium in einer bestimmten Fachrichtung. Bin dann blanker Theoretiker, komme dann in eine Firma und bin eigentlich ahnungslos, obwohl ich so viel gelernt habe. Auf der anderen Seite sind die Leute aus dem neuen System, die halt intrinsisch motiviert lernen, 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 weil ihnen das Thema Bock macht und die durch ja äh, auch trial and error irgendwie auch merken was funktioniert und was nicht funktioniert. Und hier muss man sagen, der große Hebel ist intrinsische Motivation. Das heißt, also, dass der Schlüssel, um es ideal in diesem System, in dem wir ja leben, äh, zu verbinden, ist eigentlich die Verbindung aus dem alten System, also in ein ganz normales Studium bis zum Master zu machen und aber gleichzeitig durch Dualität oder so in Bereichen zu arbeiten, wo du deine intrinsische Motivation, die du hoffentlich hast, auch zum Lernen in der praktischen Seite benutzen kannst. Dafür sind ja diese dualen Studien eigentlich auch gedacht, dass du nicht als Fachidiot später rauskommst. Aber was dieser neue Bereich halt wirklich an Unterscheidung hat, ist, dass die Leute wirklich geil sind auf das Thema. Diese, Die brennen für das Thema und die opfern auch sehr viel für dieses Thema. Und ich weiß nicht genau, ob du das in diesem Systemweg, auch im dualen Studium, ob du das so hinkriegst. Deswegen ein Bein in diese Szene reinzusetzen, liebe Paula, wie du sie jetzt auf LinkedIn siehst, ist mit Sicherheit super, super toll. Und am Ende des Tages, wenn es um Sicherheit und um Geld geht, um dauerhaften Geldfluss, nicht um einmaligen Geldfluss, dann ist für die meisten der Leute da draußen der Weg sicherlich über das alte System verbunden mit intrinsischer Motivation der sicherste und der geilste. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Warum? Und da sind wir bei Punkt 4. Die wenigsten von den Leuten, die du da in LinkedIn siehst, sind dauerhaft erfolgreich. Ja, der Anteil von Leuten, die dauerhaft auch was erreicht haben und die mit, mit ihren Agenturen schnell gewachsen sind und dann vielleicht verkauft haben etc. pp., der ist hoch, aber du siehst leider nicht diesen ganzen Bereich von Leuten, die mal kurz auffläschen und dann eigentlich wieder weg sind. Und der Teil ist viel, viel höher als die Sache, die du wahrnimmst. Das ist das Thema mit der Aufmerksamkeitspsychologie, die dahinter steht, mit dem Aufmerksamkeitssystem, dass man immer nur das sieht, was man auch ausgespielt bekommt. Und die Sachen, die dann nicht mehr stattfinden, die finden dann halt auch nicht mehr so statt, die nimmst du dann auch nicht so wahr. Die Erfahrung zeigt aber, dass viele von den Leuten, und ich habe eine Menge beobachtet, die gekommen sind, die meisten davon gehen auch ziemlich schnell wieder, weil es eben nicht so einfach ist, sich selbstständig zu machen. Da hängen eine Menge Sachen dran, die dir einfach den Kopf kosten können. Und das größte, der größte Bereich ist Steuerrecht und Verantwortlichkeiten im Personalrecht etc., etc. pp., im Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht. Das sind tausend Sachen, wo du dich richtig vergaloppieren kannst, deine Finanzen richtig im Griff zu behalten. Das ist alles gar nicht so einfach, und das musst du erstmal hinbekommen. Und aus der YouTube-Welt gesprochen, es waren sehr viele Leute, die Influencer geworden sind über die Welt YouTube oder Pinterest und dann ein paar Jahre später Ärger mit, der, mit dem Finanzamt bekommen haben, die waren schneller weg, als man gucken kann. Und jetzt sind ist Privatinsolvenz, was ich so als letztes gehört habe, nur noch drei Jahre. Aber selbst drei Jahre deines Lebens hast du denn faktisch verschenkt. Früher waren es sieben Jahre. Du fällst zwar hier in Deutschland wieder auf die Füße in der Regel, aber du verschenkst halt auch eine ganze Menge. Zeit. Warum ich persönlich ähm, diesen dieses Mischverhältnis eigentlich ganz gut finde, mit der Basis in einem Unternehmen zu arbeiten, vielleicht mit dem Halo-Effekt, und das ist auch jetzt hier der Punkt 5, somit der letzte Punkt, ist, dass man das große Denken, wenn du in großen Firmen drin bist, der Umgang mit großen Zahlen und der Umgang auch mit großen Kunden, mit Bedürfnissen von großen Kunden, mit dieser mit diesem Spannungsbogen von Problem und Lösung, dass du da unendlich viel in großen Firmen lernen kannst. Weil es wirklich ein Unterschied ist, ob du meinetwegen jeden Monat deine äh, zweieinhalbtausend Euro netto bekommst äh, und damit umgehen lernst, damit lernst, deine, deine Miete zu bezahlen, deine Unterhaltskosten zu bezahlen, Auto zu haben, vielleicht dir noch einen Urlaub leisten zu können oder ob du halt mit wirklich fünf- bis siebenstelligen Beträgen umgehen lernst, auch auf der Bedarfsseite der Kunden und die Wertigkeit, die diese Zahlen beinhalten, das lernst du halt sehr gut, wenn du in großen Konzernen arbeitest. Und da ist die Vodafone, liebe Paula, natürlich super Beispiel für. Also du wirst da in dem Bereich, wenn du da arbeitest, mit Budgets arbeiten können, die einfach, viel mehr Nullen haben, als wenn du mit kleineren Kunden arbeitest. Und das macht was mit dir, auch in Vorbereitung auf die Welt, die du denn vielleicht hast, wenn du dich irgendwann nochmal selbstständig machen solltest. Und da ist ja überhaupt ist ja überhaupt gar kein Riegel vorgeschoben. Nur weil jetzt irgendwie die anderen Leute mit 20 bis 25 dir mit Fake it until you make it suggestieren, dass du jetzt vielleicht weniger erfolgreich bist, ist es im Kern überhaupt gar nicht so. Sondern... Auf dem langen Weg wirst du die Erfolgreichere sein, wenn du diese ganzen Teile zusammenbaust. Und darum geht es eigentlich im Leben auch, die Teile richtig zusammenzubauen. Es gibt nämlich gar keine Blaupause für Erfolg, so wie es dir viele von den Leuten in LinkedIn eben auch beibringen wollen, dass die das alles schon intrinsisch jetzt gelernt haben und das auf dich übertragen wollen, sondern die Wahrheit ist, dass der Mikrokosmos entscheidend ist, dass du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist, um deine Idee zu pitchen oder an den Markt zu bringen, die richtigen Entscheidungen auf dem Weg triffst, die sehr individuell sind, die immer mit Raum und Zeit zu tun haben und die zu treffen, das kannst du halt nicht in der Blaupause nachbauen und so sind Unternehmen gestrickt. Es ist ja nicht so, dass Unternehmertum ein, eine Phase der Ruhe ist, sondern Unternehmertum ist eigentlich der ständige Wandel von oben nach unten und wenn du mal eine Ruhephase hast, dann genieß die, aber eigentlich ist es mal ganz oben, himmelhoch jauchzend und dann ist es wieder ganz unten, tief betrübt und daraus setzt sich halt deine Erfahrungswelt zusammen und es ist... Vielleicht sogar besser, wenn man erst mit 30 oder so sich selbstständig macht, um längere, dauerhaftere Unternehmen zu haben, weil man auch mehr Sozialkompetenz zum Beispiel hat, als 20-, 25-Jähriger jetzt einfach nur über den Cashflow Leute glücklich zu machen, in derselben Bubble, in der man selbst ist. Das geht, keine Frage, das ist aber... Auch nur so lange gut, bis selbst Sozialkompetenz nachgewachsen ist und es plötzlich, wenn es plötzlich darum geht, bestimmte soziale Kompetenzen zu haben, dann ist es alles nicht mehr so einfach. Jetzt werden manche kommen und sagen, ja, das ist aber in den großen Konzernen auch nicht so einfach, da sind auch viele Schwachmaten als Chef. Ja, ist so. Aber am Ende zählt immer noch der Halo der Halo in den Köpfen. Und jede Milliarde, die in großen Konzernen in Marketing investiert wird, zahlt direkt auf deine Person ein. Das musst du dir erstmal erarbeiten, wenn du ein kleines Licht mit deiner eigenen Firma bist. Da wirst du merken, dass es gar nicht so leicht ist. So, das waren mal fünf Perspektiven, die ich einfach zu dem Thema sagen wollte. Und liebe Paula, weil du hier zuhören solltest, ähm ich würde mich freuen, wenn du einfach das mal reflektierst und vielleicht mal sagst, was du davon hältst. Und vielleicht bin ich ja auch in bestimmten Bereichen total auf dem Holzweg unterwegs. Das ist halt die Perspektive eines 53-Jährigen, der sich auch irgendwie ja, mit knapp über 40 selbstständig gemacht hat und jetzt äh, ja die den Vergleich sieht zwischen äh, Beamtentum, Angestellten-Dasein und der Selbstständigkeit. Und ich kann dir sagen, das ist alles nicht so einfach. Da ist eine Menge Blenderei mit bei und Abschließend, du machst alles richtig. Alleine der Außenteil, der Aufenthalt des Auslandsjahr, der Aufenthalt im Ausland, wollte ich eigentlich sagen, hat dir bestimmt eine Selbstständigkeit beschert, die viele andere überhaupt gar nicht so haben. Und Reife, Distanz und Kompetenz, Puzzleteile im Leben zu sammeln, um die in bestimmten Teilen seines Lebens wieder zusammenzubringen, das ist das, was für mich Magie hat. Und deswegen kann ich dich nur bestärken, bleib auf dem Weg, in dem du bist und lass dir da nichts vorgaukeln, dass es anders sein sollte. Meine Lieben, wenn ihr dazu noch äh, Ideen habt, wenn ihr dazu irgendwas habt, was ihr beitragen könnt, vielleicht wo ihr mich runtermachen könnt, wo ihr mich unterstützen könnt, wo ihr Paula unterstützen könnt, alle anderen Leute, die da draußen sind, die jung sind und auch nicht wissen, wie sie gegenüber dieser Masse an LinkedIn-Leuten agieren sollen, dann schreibt mir oder schreibt in die Kommentare auf dem Blogpost, nee, da gibt es nicht so viel, schreibt in die Kommentare, was ich für den Blogpost, für das Seeding benutzen werde. Auf Facebook, auf LinkedIn folgt diesem Podcast, wenn euch das interessiert, dass man auch mal über solche Themen redet. Und ja, damit bin ich raus. Wir hören uns am Donnerstag wieder, wo es eine spannende Ausgabe von Jung und Yang gibt für alle Leute, die jetzt hier linear zuhören und alles konsumieren, was wir hier so raushauen. In diesem Sinne, das war's in dieser Ausgabe. Ich bin raus. Euer Marco, ciao.